0: de acompanhar a conversa com Iara Costa, uma cineasta moçambicana com um olhar singular, que é a patrona de uma iniciativa que está a revolucionar a ilha de Moçambique e a partilhar o nome de Moçambique além fronteiras. Vamos à conversa que foi conduzida pelo jornalista Elion um, A Iara tem um percurso admirável uh, em termos acadêmicos. Uh, fez, o, fez o ensino secundário na África do Sul, Uh, estudou jornalismo no Brasil Fez o mestrado Em cinema Em Nova York E agora Encontra-se na ilha de Moçambique Onde desenvolve vários projetos Quais foram os caminhos que levaram a Yara A chegar onde chegou?
1: É, bom bom é, Chegar onde cheguei Fisicamente Falando da ilha Ou falando do meu percurso profissional O seu percurso profissional então, uh, são esses caminhos mesmo que tu falaste, né? de poder ter tido a oportunidade e o privilégio, porque não é, infelizmente não é uma oportunidade acessível a todos, e eu tenho muito, muita consciência desse privilégio uh, de de poder ter traçado esse percurso porque eu tive essa oportunidade que os meus pais uh, permitiram tinham condições suficientes para poder me permitir trilhar esse percurso né um, então sim, fui para a África do Sul onde estudei terminei o ensino secundário entrei para a universidade onde fiz o primeiro ano de sociologia e antropologia social-cultural que não terminei esse curso, mas esse curso me serviu, esse primeiro ano me deu muitas bases para poder entender o mundo a partir de um certo lugar uh, e fazer os. levantar questionamentos que eu achei que, que são importantes até hoje. Mas estava muito claro para mim que eu tinha que uh, trabalhar com história, histórias, contos, comunicação, imagem. E então um, eu inscrevi-me num convênio que existia entre Moçambique e o Brasil para ir fazer a minha a graduação um, em comunicação. Primeiro até fui para publicidade, mas depois rapidamente mudei para jornalismo. Uh, e também no Brasil tive um percurso. Primeiro fui para uma universidade em Belo Horizonte e depois mudei-me para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal Fluminense, onde... O curso de jornalismo era dentro da escola de cinema. E, e apesar de eu estar a estudar o jornalismo, eu tinha os meus professores já eram de cinema. E, e isso foi. Yeah, isso também ajudou muito. Ao a moldar o que era área é atualmente. Exatamente. Uh, daí eu no Brasil comecei a trabalhar uh, na Rádio Nacional um, do Brasil, Rádio Abrás, no Rio de Janeiro, como repórter. Uh, foi o meu primeiro trabalho como jornalista apesar de já tinha feito umas coisinhas já tinha escrito para uma publicação ou outra mas assim aquele trabalho de repórter de jornalista diário foi e foi uma escola super importante para mim, a Rádio Nacional uh, do Rio de Janeiro, da Rádio Brás que é a empresa pública, é como se fosse a RM do Brasil, né que muita gente aqui dizia ah não vão, não vais conseguir porque tu não és de lá e não tens o sotaque e eu fui super bem recebida e e, e tive grandes mestres na rádio lá e de lá fui trabalhar para a televisão para o canal Futura uh, que era um canal mais uh, educativo e mais ligado às questões de sim, e também um pouco para as questões culturais e sociais que me interessavam mais e também trabalhei como repórter lá e também foi uma grande escola muito yeah, muito do que eu sei hoje eu aprendi com essa prática essa experiência, era muito duro ganhava muito mal, mas eu aprendi muito, 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 muito. Um, o suficiente para saber que não queria trabalhar mais com a televisão, <risos> apesar de ter regressado a Moçambique, porque eu não fiz estudo contínuo. Quando eu acabei, eu regressei a Moçambique e comecei a trabalhar na STV, também como repórter e como produtora de um, de um programa, que na altura era apresentado pela Anabela Adrianópolis. Diálogos. Diá diálogos e ponto parágrafo. Oh, boa. Eram os dois. E,
0: e essa experiência, primeiro, como repórter, existe uma dinâmica específica. A ideia de colher histórias, contar histórias. Como produtora da, da Dianópolis, eram programas de entrevistas, tinha que ligar para para, para os convidados, trazê-los lá. Não existia tanto contacto com a rua, tanto contato com... Yeah, com, com novas histórias, basicamente eram histórias sentadas e quem contava essas histórias contadas não próprios entrevistados, já a apresentadora. Como é que foi essa pequena transição? Na
1: verdade eu fazia as duas coisas, porque diálogos eu fazia assim a produção, então marcava as entrevistas, mas claro que para marcar a entrevista, para fazer uma produção bem feita, é preciso estudar o tema, é preciso saber o que é que vai se falar e saber quem vai se falar, não é só ligar e, e, e preparar. Eu tinha que preparar também o que é que a apresentadora... Preparávamos juntos, claro, uma equipe, mas quais, ser os, quais, vão, quais vão ser as perguntas, quais são os temas, o que é que está a acontecer, o que é que é preciso abordar. Mas eu fazia aquilo ao mesmo tempo que fazia o ponto-parágrafo. E o ponto-parágrafo sempre começava com uma entrevista, com uma, desculpa, com uma reportagem. E quem fazia a reportagem era eu. Uhum. Então eu ia para a rua também. Na verdade, eu fazia tudo. <risos> fazia produção, fazia reportagem, escrevia... E, e também foi uma belíssima escola de, de experiência, né? de ter que fazer, não com tantos meios e recursos como havia no Brasil e como eu estava acostumada. que Tem um, um cinegrafista, uma pessoa só para a câmera, uma pessoa só para o som, uh, tem a editora, tem a produtora, e tudo era muito. e que era uma máquina que funcionava. Aqui, a STV, não foi no início, no início mas já isto já estamos a falar, foi em 2007.
0: 2007, 2008. E era basicamente um período que não existia tanto staff. A Yara estava a executar o papel de duas, três ou quatro pessoas.
1: Toda a gente ali trabalhava. Eu havia. O ponto de parágrafo, eu lembro-me que era quinta-feira, era gravado. no era transmitido ao vivo, a partir do Teatro Avenida. E eu, geralmente, a partir de terça-feira, não dormia. De terça para quarta não dormia, de quarta para quinta não dormia. Não dormia, não, era, não havia tempo para dormir. Yeah.
0: trabalho, trabalho, mais yeah. trabalho. Yeah. E depois de, de, dessa experiência que foi também enriquecedora, não hei é de falar em termos salariais, também seria uma pergunta meio invasiva. OK. OK. Então...
1: Magrinho, era muito magrinho o salário. <risos> e dizer "Ah, mas está a começar." Eu sí, "Mas estou a começar assim." Não, 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 o salário era bastante magro. E eu fiz isto durante algum tempo Mas não fiz muito tempo Porque também não aguentava aquela estafa uh, Física né? e de trabalho Era, era muito pesado um, Então uh, O que é que aconteceu? A partir daí Eu uh, Não lembro se foi antes ou depois Ah, eu Eu, eu... Candidatei a mão bolsa de estudo de mestrado já, uh, nos Estados Unidos. Era uma era a Fulbright, uh, dada aqui pela Embaixada Americana em Maputo. Uh, uh, enfim, que havia uma chamada para bolsas de estudo. Eu candidatei-me, um processo longo de um ano. de Entrevistas. Já, yeah, tinhas que apresentar projeto, tinhas que fazer provas, várias de matemática, de matemática, mas eu vou estudar cinema, mas eu preciso de prova de matemática. Tive que estudar outra vez matemática, porque eu já não me lembrava, era matemática da secundária, que eu já não me lembrava, eu já tinha já era formada. E o teste era sobre matemática dos últimos três anos da escola, décima, décima primeira, décima segunda. Então, eu tive que estudar outra vez, tipo, em casa, né estudar, tive explicação... Uh, para poder fazer a prova, uh, porque nos Estados Unidos para tu teres para tu entrar no nível de mestrado, mesmo que tu já tenhas formação universitária, se tu não estudaste no currículo deles,
0: as coisas ficam meio complicadas. E
1: ah, tu tens que passar pelas provas que eles passaram. Então, é pá, mas já era uma meta. Eu queria bolsa, eu queria estudar aquilo, eu queria fazer cinema. Eu disse, vou estudar matemática se é preciso da matemática para estudar.
0: Mas aí ela tinha uma vantagem. Ter feito o secundário na África do Sul. Exatamente. Já tinha domínio pleno de inglês. De, de
1: inglês, tinha, de matemática, fraquíssimo. Porque eu, eu, assim, eu sempre estudei matemática e sabia matemática para passar. Não era a minha. Praia. Paixão, não era a minha praia. E, e depois já ter feito um curso universitário, voltar a estudar matemática, ok. Mas voltei a estudar, fiz a prova, passei. Fiz a prova de inglês, passei. Fiz a prova de geometria, passei. E depois fui à entrevista final e eu tinha que apresentar um projeto do que é que eu ia fazer e o meu projeto era para fazer uma rádio comunitária desenhar o, 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 um projeto de rádio comunitária para a ilha de Moçambique um, e o projeto foi aceito foi aprovado e eu ganhei a bolsa então uh, eu fui para os Estados Unidos uh, fazer o meu mestrado em uh, cinema, mas cinema documentário documentário Uh, e nesse período eu vim a Moçambique uma vez por ano porque a bolsa pagava também esta e uma das vezes que eu vim um, eu aproveitava sempre para fazer pequenos trabalhos e conheci aqui um realizador de cinema senegalês um Moussa Senapsa que estava aqui uh, naquele momento em Maputo estava uh, ele tinha sido contratado apesar dele ser um, um realizador independente de cinema até mais de ficção ele tinha sido contratado por uma agência... Qualquer das Nações Unidas... Que eu não me lembro qual era... Para fazer um filme... Sobre mulheres... No mundo inteiro... E macroeconomia... Microeconomia... Já não me lembro... Mas... Sei lá... Mulheres... E ele... Como bom artista... E realizador que é... Interpretou aquilo... De uma forma muito mais... Artística... E então o filme era... Eu lembro-me... Sei lá... Que ele teve no México e no México ele filmou dentro de um um bordel de prostitutas mas que já estavam no final da sua vida uh, basicamente a, idosas, o fim da carreira
0: de e de...
1: yeah, mas que continuavam a viver juntas porque tinham sido marginalizadas pela fez pelas famílias e pela era muito interessante na Índia era um grupo de mulheres de uma aldeia que estavam elas mesmo a, a trabalhar na terra no Congo, foram vários países, era em Índia, acho que Nepal, México, Brasil, era numa das favelas, e Congo era com as mulheres em Kivo, que era uma zona que tinha sofrido muita guerra, que sofre até hoje, e em Moçambique. Moçambique era a parte mais boring, era sobre HIV. Mas, anyway, eu fui contratada naquela altura para fazer, para ajudar o editor, que era sul-africano, a fazer... a um, a legendagem e a tradução tanto de português como de espanhol que eu também falava um pouco. Mas rapidamente virei assistente do realizador e comecei a, a trabalhar de forma mais intensa com ele. E acho que foi o minha foi o meu primeiro contacto uh, profissional com cinema com si, e com não jornalismo. E yeah, é exatamente com documentário, de forma profissional, eu já tinha tido um contato assim como criança participar de um filme como atriz mas assim de entender o que é, que é documentário o que é, que é estar atrás da câmera o que é, que é o que é, que é construir uma narrativa e uma história que não é reportagem isto não é televisão não é uma reportagem é outra coisa é uma é uma outra linguagem e essa foi a minha primeira experiência e aí eu tive a certeza ok é isto que eu quero fazer então
0: uh... e quais foram os passos Desse trabalho de assistente de realização para estar atrás das câmeras e realizar o filme Porque Aqui Histórias, Histórias chinesas em África. Histórias
1: de Chineses em África. Então, depois eu regresso para os Estados Unidos para acabar o meu mestrado e, uh, como tese de final de curso, uh, era preciso fazer um filme. E eu fiz um filme que é esse, foi o meu primeiro filme Porque Aqui Histórias de Chineses em África. Na altura, uh, falava-se muito em todo o continente africano da grande, uh, eu não sei se grande em números, porque nós sempre tivemos esse tipo de imigração, mas a grande mas uma presença notável de imigrantes chineses, ou trabalhadores chineses, ou pessoas de nacionalidade chinesa, em nos vários com, países africanos, a fazer várias coisas, e Moçambique não era diferente, e sempre como uma perspectiva um pouco ah, os chineses estão a tomar conta os chineses vão invadir são presos que o governo chinês manda, manda aqui. São,
0: são, são descendentes políticos yeah,
1: havia assim muita muitos preconceitos e muita especulação e eu estava um pouco interessada em entender quem eram essas pessoas e dar uma cara a ah, uma humanidade, quem é essa pessoa e por que veio de tão longe, e por que aqui por isso é que é, porquê aqui? E então os lugares eram... por que A pergunta era, por que que um chinês sairia de Guangzhou para vir até a ilha de Moçambique? Porque um dos personagens do filme é um jovem de 16 anos, 17 na altura, ele tinha a viver na ilha de Moçambique. Porquê? Qual é a história deste rapaz? Então, por isso é que o filme é, porquê aqui? Então, eu, aí eu filmei na ilha de Moçambique.
0: Foi uh, o seu primeiro contacto com a ilha de Moçambique?
1: Não, eu a minha família é da Ilha de Moçambique. Ah, certo. É, e por isso a minha ligação com a ilha. E eu, desde muito nova, que vou à ilha, que decidi que a ilha que é o meu...
0: É a sua origem, tem que o Minha origem, seu... meu
1: local, o meu berço. E mesmo antes de estudar cinema, eu ia para a Ilha de Moçambique e quando ia à ilha, ia com uma câmera pequenina. uma Daquelas... É, em inglês dizem consumable tipo não profissional aquelas camaritas pequeninas e eu filmava filmava pessoas eu entrevistava pessoas eu entrevistava pessoas mais velhas eu dizia ok, vou só entrevistar pessoas com mais de 70 anos e sentava-me a ouvir as histórias das pessoas e a filmar e a gravar foi até bonito porque essas pessoas todas que eu entrevistei já morreram todas não tem nenhuma que está viva e às vezes as famílias vêm ter comigo e pedem aquelas porque, aquelas porque imagens. é o único registo que têm do não seu pai, um do dia,
0: seu... provavelmente, pegar aquelas imagens e transformar em documentário.
1: Possivelmente aqueles estão em mini 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 tapes, mini DVDs mini cassetes, teria que era quer dizer, teria que digitalizar essas imagens, na verdade, e é um trabalho a pensar. E
0: porque depois desse primeiro deste primeiro documentário, a Yara evoluiu muito. Fez mais outros filmes, fez A Travessia, fez Os Desterados, fez Entre Eu e Deus, fez Depois da Água e ainda tem uma instalação, são muitos, é muito yeah. trabalho.
1: Tem, tem que corrigir aí, tem, é assim, eu, então eu fiz esse filme Entre Eu e, entre eu e Deus, uh, porque aqui Histórias de Chineses em África que fiz, gravei na ilha de Moçambique, gravei no Losoto, numa pequena aldeia em Hong Kong, nas montanhas, e no Ghana, em Accra, porque, e a maneira que eu fiz é, eu uh, lá na universidade, nos Estados Unidos, em Nova York eu um, candidatei-me para ser, uh, quando estás na universidade, eles propõem esse tipo de trabalhos uh, para tu seres assistente, eu virei assistente de um professor, um, que não tinha nada a ver com a minha meu curso, era outro eu já estava no mestrado, era um curso de graduação, e eu era assistente dele, e tinha que ajudar ele a preparar os conteúdos, e eles lá levavam os alunos a, para algumas viagens em países africanos, e um deles era o Gana. Como eu queria ir ao Gana para filmar, porque eu sabia que havia uma grande presença chinesa, chinesa e eu não tinha dinheiro para ir lá e na produção de filme, não tinha, eu, Cadida, tem para ser assistente desse professor, porque eu sabia que ele ia para o Gana e eu teria que ir com ele. então E eu disse-lhe, olha, estou a fazer este filme. E ele disse, ok, trabalhas comigo e vamos e então foi assim que eu consegui ir ao Ghana e filmar também fiz esse filme, entreguei foi foi bem, entrou em alguns festivais passou aqui no docanema havia muito interesse, ok, é o meu primeiro filme tem tem as coisas bonitas e as coisas feias de um primeiro filme, assim, eu fiz tudo fiz produção, fiz câmera, fiz som fiz edição, fiz edição depois lá de volta já com os professores, mas Hoje eu olho, orgulho-me de ter sido o meu primeiro filme, mas pensei, ai ah, teria feito isto diferente. Se tivesse
0: conseguido dividir as tarefas, teria maior controle, provavelmente. Sim,
1: e, e e um professor, que eu respeitava muito, que ele era realizador de cinema também, ele era de Israel, ele disse uma coisa depois de ver o filme, que eu guardo até hoje. Ele disse, Ara, tu tens uma coisa que não se aprende na escola, e é isso que tu tens que guardar. E eu acho que essa coisa se chama sensibilidade humana. E eu acho que os meus antepassados, uh, espíritos, Deus, para quem acredita é que em Deus, deu-me o dom de ter essa sensibilidade, de perceber, de ver um ser humano e dizer aqui está um ser humano com uma história e com algo importante a dizer e eu, eu tenho que... Captar essa emoção
0: e, 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 e captar essa emoção cinema é necessário técnicas yeah. mas mais do que técnicas é necessário essa sensibilidade sim
1: porque tu podes ter toda a técnica podes ter todo o equipamento
0: mas se não tens a sensibilidade yeah. não
1: vais fazer os filmes mas não é o tipo de filme que eu quero fazer eu quero fazer filmes e eu quero fazer o meu trabalho eu quero que o meu trabalho toque as outras pessoas eu quero que a pessoa saia de lá e sinta alguma coisa aqui dentro né ou aqui ou aqui mas é é para isso que eu faço o que eu faço eu quero conectar-me com o ser humano no nível mais profundo a nível das emoções sim, sim.